0: Bienvenidos a Desaprendamos Juntos, ya estamos en el capítulo número 10 y para este capítulo tengo una invitada súper especial, una amiga muy querida para mí, y bueno, pues vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos los que son papás les preocupa un poco o un mucho, y es el sentirse culpable, ¿no?, Sentir la, esa culpabilidad que sienten los papás por cosas que hacen o por cosas que no hacen por sus hijos, y bueno, les repito, estamos en el capítulo número 10, ya de Desaprendamos Juntos, y tengo una invitada muy, muy especial. Entonces, pues empezamos y bueno, repasemos algunos de los motivos que son más habituales por la que los papás o, los, y, o las mamás sienten culpabilidad. Y les voy a mencionar unos y ustedes allá en carta pues ya dirán, bueno, sí me siento identificado con este o a lo mejor no. Y bueno, muchos de los papás, especialmente en este caso las mamás, se sienten más culpables por ir a trabajar, por dejar a los hijos en la casa y salir a generar algún ingreso. También por quedarse en casa en lugar de irse a trabajar. También es, están, hay una culpabilidad ahí donde se preguntan, ¿estaré tirando por la borda mi carrera profesional? Las mamás que... Eh, pues sí, se quedan en casa para atender a sus hijos. Muchas veces ese es el conflicto existencial al que llegan. Ah, este Es prácticamente una culpa que sienten tanto papá como mamá por gritarle a sus hijos. Ah, muchas veces pensamos que, per que perdemos la paciencia con los niños y pues tiran un grito por ahí y al poco ratito yo creo que sienten esa culpabilidad. Otra es, no estoy atendiendo a mi pareja como antes. Yo creo que esta es una, uh, yo creo que es una culpa que sienten tanto papá como mamá. O no lo estoy haciendo bien, no soy una buena madre, no soy un buen padre. O, y si quiero más de un hijo y descuido a uno o descuido al otro. O la otra cosa que también piensan es, ¿por qué a veces le dejo comer comida chatarra? estaré haciendo mal al darle un refresco, al abrirle una bolsa de papitas, y bueno, eso también les causa culpabilidad, ¿no? Y creo que todo esto es muy normal, ah, pues, no sé, es un sentimiento de, de querer tener como el hijo perfecto o crear a ese ser humano perfecto, y pues hay que darnos cuenta que eso no es siempre este, lo mejor, ¿no? Y bueno, la lista de estas cosas pueden crecer... Este, infinitamente, ¿no? Como hay este, culpas es, en papá o en mamá, puede crecer esta lista infinitamente. Y bueno, no quiero tocar este tema yo solo y necesitaba a alguien que ya fuera madre o alguien que fuera padre también para tocar este tema y para que me den su punto de vista directo, ¿no? Y, te, y les repito, tengo una invitada que es mamá, ella tiene tres niños, y tal vez una, ella también se sienta identificada con algunas de las cosas que acabo de mencionar para eso le pedí que me diera un poquito este, que me diera una biografía de ella ¿no? como este, un poquito saber de su historia y me gustó pedirle esto porque yo creo que muchos allá afuera nos vamos a sentir identificados o identificadas con el, con el estilo de vida que llevó y cómo este lo, lo está manejando ¿no? me encanta y me encantó la biografía que hizo porque lo hizo como una persona real muchas veces escuchamos anécdotas de gente en radio en televisión y nos preguntamos ¿será verdad? ¿será verdad que la gente puede salir adelante después de esto? y bueno no me quiero ampliar más y les voy a leer aquí la biografía bueno, su nombre es Diana de la Cruz Mejor conocida como María Diana de la Cruz Cabrera de Ojeda Imagínense esa identificación, ¿no? Yo creo que van a necesitar un poquito extra ahí Para podérsela enseñar a, a la gente O bueno, el nombre corto es solamente Diana Ojeda Y quiero hacer un paréntesis aquí Para recalcar algo que se van a estar dando cuenta A lo mejor en el podcast Esta amiga que invité tiene una risa tan contagiosa que aunque estés de mal humor, te va a poner de buenas. Y ya verán. Bueno, Diana es una mujer joven. Ella es mexicana. Está casada en, el, en este momento y es mamá de tres varones. Nació y vivió en México hasta los 16 años. Cuando emigró aquí a los Estados Unidos junto con su mamá y sus tres hermanas, Diana, quien me pidió que diera su introducción de esta manera, es una high school dropout que, bueno, en español se puede decir que es una persona que dejó la preparatoria antes de terminarla. Y también es una teen mom, que fue una madre en sus años de adolescencia. Ella tuvo a su primer hijo un poco antes de cumplir los 19 años. Se separó del papá de su primer hijo a los 21 años y se dedicó a trabajar en diferentes ámbitos o industrias laborales Intentando, regresa, intentando regresar a estudiar Y como todos decimos Salir adelante con un hijo A lo mejor muchas veces es un poquito difícil Pero ella lo intentó, ¿no? Se casó de nuevo a los 25 años Y decidió poner una pausa En generar ingresos Y si quiero hacer una coma aquí Este... Qué bueno que me lo acentuó de esta manera Hizo una pausa en generar, en generar ingresos Porque no dejó de trabajar, ¿eh? quiero que dejemos esto muy en claro las personas que se quedan madres o padres que se quedan en su casa a cuidar a sus hijos también es trabajo porque tienen que cuidarlos tienen que cocinar para la pareja que sale a generar dinero tienen que tener la casa limpia tienen que, bueno, son doctores, son enfermeras, son psicólogos uh, y esto va para el papá o la mamá que se quede en casa, ¿no? porque en estos tiempos es cuestión de organizarse y ya puede salir una persona a hacer esta labor o puede ser la otra. Entonces, quiero enfatizar eso y qué bueno que me lo dejó aquí muy claro, que ella pausó el generar ingresos para dedicarse lo más posible a su casa, hijos y esposo. Durante estos años mantuvo de mano el servicio voluntario dentro de la iglesia, organizaciones, eventos para mujeres, ...representando a los padres ante, ante el distrito escolar, al que pertenecía a la escuela de su hijo. A su vez, comenzó la comunidad de Atrévete, para dar inspiración a otras mujeres. Ella siempre anda buscando la manera de poder ayudar y, este, y poder estar involucrada en su comunidad. Actualmente, sus hijos tienen 15, que es el mayor, uno de 7 años y otro de 4 años... Y ella, hace un poco más de un año, decidió que era el momento perfecto para prepararse profesionalmente y emprender algo que le genere no solo ingresos monetarios, sino también esa satisfacción para ella misma. Fue lo que mencionábamos anteriormente, que muchas veces también está esa culpabilidad por ah, dejé mi parte profesional para dedicarme a la casa, pero vean, aquí ella lo está pudiendo está pudiendo resolver esa parte, ¿no? y bueno, durante el COVID ella trabajó como mesera los fines de semana y las noches entre semana para aprovechar y poder estudiar, hoy ella, hoy ella es una emprendedora profesional y es una preparadora de impuestos, ah, también trabaja en certificarse como notario público y además tiene como propósito poder inspirar y apoyar a otras personas a nunca darse por vencido y trabajar duro e independientemente a su situación. Y bueno, pues yo ya hablé mucho y quiero darle la bienvenida a Tiana. Tiana, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos. Oye, eh, qué biografía tan larga. No, Creo, que ya... me di... Creo que tengo que acortarla, ¿verdad? Gracias, gracias. Carlos, gracias.
0: ¿Sabes qué? Que estuvo buenísima, además estuvo muy humana y yo creo que más de uno allá afuera, sea hombre o sea mujer, se va a sentir identificado con esto. Ojalá, Porque, ojalá que sí. Como tú dices, muchas veces tienes que dejar uh, de lado tus prioridades para atender las actuales y después regresar a, a lo que a lo mejor es importante, pero lo puedes hacer un poco más adelante, ¿no?
1: sí, así es, fíjate que escuché una vez esta frase, me gustó mucho que dice eh, no dejes lo importante por lo urgente entonces más bien este, a veces pensamos que lo urgente es esto y ya, y andamos así y en realidad hay cosas más importantes y por eso es que a veces uno tiene que poner ciertas pausas aquí y allá y es difícil mantener un balance Este, no es imposible, pero sí tiene uno que darle prioridad a lo que se merece
0: pues Felicidades y nuevamente bienvenida, de verdad te agradezco mucho que hayas hecho tiempo este, Que le esté yo robando ahorita tiempo, bueno, que le estemos robando tiempo a la gente que estamos en esta comunidad de Desaprendamos Juntos A tus hijos para que estés aquí charlando con, uh, con nosotros Y bueno, mi primera pregunta, de las cosas que mencioné anteriormente por la que los padres tienen algo de culpas, ¿te suena algo?
1: Todas, Carlos. Me estaba riendo porque yo así de, hoy todas, o sea, me he sentido culpable en todas y cada una hay muchas más situaciones, ¿eh? Creo que eso es algo, pues, este, que la gran mayoría de de los papás, pues, podemos sentir en algún momento de nuestras vidas. Este, y a veces a lo mejor en el momento no lo sentimos y después así como, ¡Oh, pobrecito de mi hijo, ¿cómo fui capaz de decirle eso? O como, como una, o sea, sí me entiendes, o sea, puede pasar años y después te cae el 20 y dices, no puede ser, ¿por qué lo, ¿por qué lo hice vivir esto? Entonces, es muy común, es muy normal también, este. Um, yo pienso que, pues sí, en, en, en general todos los papás en algún momento nos podemos sentir de esa manera, entonces estoy segura que muchos allá afuera se están identificando también. Eh, no con uno, pero sino con todos, con varios.
0: Pues es que sí, la verdad que, bueno, yo no soy papá, pero la verdad que muchas de esas cosas es como, es muy general, ¿no? Pero una cosita que mencionas ahorita, que te sientes culpable a lo mejor por algo que hiciste en el momento, pero te cae el 20 después de años. Y a lo mejor después de, a lo mejor es una exageración decir que después de años, ¿no? Porque usualmente reaccionas a, la, a los pocos días, a las pocas horas y tú le pides a lo mejor o regresas a tu hijo y le pides una disculpa oye, pues no debí de actuar de esta manera y esa es la culpabilidad que te trajo durante días haci haciéndote sentir tan mal y cuando llegas a tu hijo pues llegas a así ahora sí que como perrito con la cola entre las patas a pedir una disculpa y tu hijo pues de qué, no, yo ya ni me acuerdo ni no sé qué pasó entonces esa es como que Vamos viendo que es más como problema del, del papá, ¿no? O de la mamá, este, que se, no sé, que se adentran tanto a este sentimiento de culpa por querer crear al niño perfecto o hacer el molde perfecto de un a ser humano. Y, y muchas veces es solamente eso que te está comiendo el coco porque en realidad el niño a lo mejor ni captó. O sea, ni siquiera, yo también mi mamá a veces me, nos dice como que, hoy oh, es que no Ah, me pasó esto contigo, que disculpa, nosotros pues ni cuenta nos habíamos dado, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ese es el caso también para ti.
1: Pues mira, ahorita que dijiste eso, este, la verdad, eh, yo con, con mi primer niño fue totalmente diferente, este, mi situación, la temporada en la que vivía en, en, en ese tiempo pues era diferente, estaba muy joven, este, pero... Uh, algo que ahora sí hago es eso yo sí voy y, y con él también ahora que ya está grande pues por más razón este voy y le pido disculpa por ejemplo a lo mejor dije algo o, o para o solamente aclarar también no se trata de ir pidiéndole disculpa a los hijos por todo lo que hacemos porque no porque fíjate el otro día me pasó algo uh, le grité a mi niño eh, eh, de Jan el que tiene siete años y este y no, no sé qué y la ¿verdad? Y, y este no creo que hasta alguna palabra ahí mala dije verdad y luego ya en la noche voy y pues todas las noches este, oramos juntos y damos gracias por algo que pasó en el día o por alguna cosa, ¿verdad? Y entonces estoy platicando y le digo, ¿sabes qué? Le dije, eh, te quiero pedir una disculpa. Y me dice, ¿me vas a pedir una disculpa porque me regañaste? Le dije, no, no te voy a pedir una disculpa porque te regañé. Te voy a pedir una disculpa de la manera en cómo lo hice. Porque, tú um, te me decías el regaño, <risa> pero pero la manera en cómo lo hice no es no fue la correcta porque pues este no se trata pues sí de estar gritando, ¿verdad? Entonces, este te digo, no se trata de estarle pidiendo disculpas por todo, o, o, o sea, tiene uno que aprender, porque que sí? Y, y, y en este caso pues sí, o sea, yo por eso le dije claro, no, 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 entiendo una cosa, te pido disculpas porque la manera en como lo hice no fue la adecuada, pero, pero igual, tú, tú estabas en, este, haciendo algo que merecía un regaño y que merecía, o sea, disciplina entonces te digo, es es un poquito a lo mejor complicado pero sí se puede este y, um, y te digo con, con el más grande pues no no sucedió hasta ahora que ya está más grande este, pero bueno en el camino me he encontrado eh, con muchas cosas que me han ayudado a, a, a llegar a donde estoy ahorita en, en el nivel este si se puede decir así emocional verdad que, que tengo ahora este mental y de todo tipo entonces este um, pero pues sí Así que, te digo, todo es diferente, depende de, de, de la situación en la que nos encontremos, la temporada en la que nos encontremos, pero de que sí pienso que, que es bueno ir y pedir disculpas, pero saber cuándo sí y cuándo no.
0: Oye, y este ahorita que mencionas eso, creo que esto también viene de, yo creo que ya también es algo generacional y es algo más actual. En, no sé si a ti también en, tu, en tus épocas de niña, o sea, ¿Quién te iba a pedir una disculpa? Te regañaban y es como que regresabas tú como que ya me vas a, decir una, ya me vas a pedir una disculpa. ¡Qué bueno que regresas hijo de la mañana, porque, toda, porque me dejaste con la palabra en la boca y toma lo, lo, lo que le seguía, ¿no? Pero pues yo creo que eso también, yo, yo creo que son herramientas que están ganando las nuevas generaciones y como que ya, este yo creo que muchos papás o hasta abuelitos ya también de nosotros, como que esto lo ven obsoleto, como que, mira, está, le está pidiendo disculpas a su hijo, uh -huh, uh -huh. O sea, en mis tiempos, o sea, era como así, <risa> así, los abuelitos, no era como que, no hombre, me lo hubiera deshecho con la chancla por esto, y cuál disculpas le voy a andar pidiendo, entonces Sí, esto... lo...
1: sí, 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 mira, lo que pasa es que ve, que sí, la información que tenemos ahorita, tenemos acceso a muchísima más información, lo cual les, Positivo, pero también puede llegar a ser negativo Y te voy a decir por qué Mira, en las redes sociales vemos a las mamás perfectas eh, La verdad, yo no, es rarísimo que yo ponga algo O sea, yo no, bueno, para empezar no voy a poner todo Porque pues quién tiene tiempo de estar poniendo absolutamente todo lo que pasa en el día eh, O sea, no me pagan por eso a mí No tengo tantos seguidores ¿verdad? Pero, pero eh, no, en realidad la mayoría de lo que vemos en las redes sociales es falso eh, y si no lo es, este, por ejemplo, eh, yo sigo a varias cuentas de mamás por ideas que dan de cosas que para hacer este, con los hijos, actividades y todo esto. Y obviamente se ve súper perfecto toda la vida con ellos, pero obviamente tienen sus patrocinadores que les pagan para acá y que les pagan para allá. Entonces, eh, también tenemos que tener mucho cuidado a con qué, a quién estamos siguiendo, de quién estamos recibiendo esa información, asegurarnos que, 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 este, que lo que estamos... Eh, o sea, buscar las cosas que sí nos van a hacer a aprender algo bueno y crecer no nada más este el compararnos entonces, este eso es una cosa, porque entonces también va a decir ya mis hijos ni siquiera, o sea no, ¿cómo crees? o sea, yo ni hago eso ay, ¿cómo quisiera? y entonces empieza y es más culpa todavía ya encima de la que traemos, entonces este te, tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales en ese aspecto porque en realidad información hay muchísima en internet, es algo maravilloso que nos este, que nos ha traído cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, yo pienso. Entonces, este, toda esta información eh, es buena, pero tenemos que tenerla, eh, saber cómo eh, agarrar lo positivo, ¿no? Este, lo que sí nos va a dejar. Eh, y sí, es eh, la parte cultural, ¿sabes? Como dices tú, que te voy a dar un chanclase, que todo eso. Sí, y yo no te voy a decir, yo no soy una mamá, y eso es otra cosa, que tenemos, como te dije, tenemos que saber diferenciar. O sea, como esto de pedir las disculpas, ok, sí, bajo qué circunstancias y cómo y todo esto, hasta, hasta la, las palabras que tenemos que utilizar, um, ser firmes y todo esto. Entonces, este, uh, sí, los papás este, de nosotros, los abuelitos, eran más duros a lo mejor. Um, todo esto, te este, puedo decir que se resume en... en, en este, um, Ay, se me fue la palabra. En, en, en mera... Eh, cuando no sabemos algo... Sí, Ayúdame Carlos. ignorancia te ignorancia. Te dan, te dan ignorancia claro. <ríe> sí, entonces eh, Porque te voy a decir, cuando mi mamá Empezó a ir, a, ella empezó a asistir A un grupo de, de ayuda eh, Ella iba por cuestiones este, De eh, violencia doméstica Que sufrió y todo eso, entonces este, Cuando ella empezó a aprender ahí de, de También de las relaciones con los hijos Y todo, dice, mi hija perdónenme Me decía, porque yo no sabía Que yo les estaba causando daño Y Mira, es que si yo, hubiera, si yo hubiera sabido, yo nunca hubiera hecho esto Es que, es que era, o sea, ignorancia La ignorancia eh, en realidad no es que sea mala como tal O sea, es, es, lo, lo malo es tener la información y no hacer nada con ella Entonces, uh -huh. este, cuando ella ella supo, pues dijo No, 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 yo quiero cambiar, yo quiero que las cosas sean así Yo quiero esto, yo quiero lo otro eh, Entonces, este, y, y fíjate que a mí me pasó algo similar también Porque pues fue como yo eh, empecé también a darme cuenta eh, yo también empecé a asistir a uno de estos grupos y, y de ahí ya no paré ¿eh? me, me dediqué a estar yendo a clases para padres y, y a cada rato que por cierto, a lo mejor tocamos ese tema un poquito más adelante, pero sí este uh, definitivamente lo cultural o lo, lo generacional lo, lo que lo que nos hacían a nosotros, o sea, sí ha cambiado sí ha cambiado, nada más que tampoco hay que, tampoco, o sea, como dicen ahora los patos le tiran las escopetas, tampoco tiene que haber un un límite, ¿verdad?
0: Un, sí, balance, un bondis,
1: equilibrio.
0: Pues, balance, equilibrio. Sí, un sí, equilibrio, sí. Oye, ¿y sabes qué? Que de lo que mencionaste, déjame enfatizar aquí algo y a lo mejor ponerlo entre comillas. Me encantó mucho esta idea que diste, que no nos guiemos tanto por las redes sociales. Es que muchas veces eso causa culpas y causa la comparación ...no solamente causa culpas en soy buen papá, soy buena mamá... ...sino ya se va a otros aspectos de que... ...híjole, yo no luzco como esta persona... ...yo no luzco como aquella persona... ...entonces aguas... ...creo que ahí sí diste un... Uh, ...diste en el blanco... a uh, ...algo que estamos tocando aquí... Uh, ...a lo mejor las culpas, las comparaciones y todo esto... ...pueden nacer muchas veces de el mundo perfecto que vemos en Internet... ...y no es así... Yo creo que hay que buscar el equilibrio en cómo nos, un poquito de qué podemos rescatar de cómo nos crearon a nosotros y qué herramientas podemos rescatar de la información y de las páginas que seguimos en internet. Y eso, uh -huh. pues, qué bueno que qué bueno que lo tocaste. Me, me aquí hice una notita y la verdad es que me gustó mucho. Otra cosa, esto que mencionas, la ignorancia, por favor, nunca hay que sentirnos uh, ofendidos. ...y creo que eso es algo que debemos desaprender... este es una... ...pues sí, es uno de, de los objetivos que tiene este programa... ...desaprender... ...y hay que desaprender que el que nos digan a veces... ...ignorante... ...o el que... ...nos digan en contexto de que... ...es que estás ignorante en este aspecto... no lo, ...hay que verlo como... Como, una, ...como un insulto... ...hay que verlo como una... ...manera de aprender otras cosas o como uh -huh. una oportunidad de aprender. Uh, esto que mencionaste también me, me, me hizo un poquito de ruido de una manera positiva. El estar ignorante es una, es una área de oportunidad. Es, uh -huh. es que, ok, sí, cierto, tienes razón, estoy ignorante en ese aspecto, voy a trabajar en ello. Y quitarse, eso yo creo que... Uh, yo creo que viene desde que éramos niños el que nos dijera, ay, que estás bien menso, quítate de aquí. Y yo creo que el menso lo relacionamos con ignorancia. Y no es así. Entonces, mm -hmm. hay que ir desaprendiendo que. Qué bueno que nos digan ignorantes de vez en cuando para eso hacerlo como un reto personal e irse a la, eh, e irse a la raíz de eso para poder superarte en ese aspecto. Entonces, sí. qué bueno que lo mencionas y qué bueno que enfatizas es eso que el ignoran, la ignorancia no es mala sino hay que buscar el área de, de oportunidad para saberla encaminar, gracias por, por haber mencionado eso y bueno, este, te tengo otra preguntita por aquí A ver. tú que eres uh -huh. mamá tú que tienes ya tres niños con tres diferentes edades entonces has, has vivido tres experiencias diferentes en tres etapas de tu vida diferente, una cuando eras jovencita, tenías 18 años. Otra, cuando a lo mejor te considerabas un poco ya, más madura y a lo mejor lista para tener un segundo hijo. Y la mm -hmm. otra, a lo mejor cuando también decías, bueno, pues ya mi hijo necesita compañía, el otro ya está creciendo y, pues, no sé, necesitamos otro miembro en la familia. ¿Crees que esta, o sea, teniendo tres niños, ¿crees que la culpa que a lo mejor llegues a tener como mamá ¿Pueda ser igual con cada uno de los niños o pueda ser diferente y también desde una man la puedas tener o cómo puedo hacerte la pregunta? ¿La puedas ah, enfatizar en los niños de una manera diferente dependiendo a la edad o, o cómo, cómo crees que funcione eso ahorita que tú ya eres mamá de tres niños este, de diferentes edades?
1: Fíjate, este bueno... Sí, creo que la culpa definitivamente se siente este, de diferente manera con cada uno de ellos, eh, porque por ejemplo, este, mi niño el más grande, vive él tiene 15 años, ¿verdad? Este, pues eh, la culpa que con él eh, es aquí, que no te voy a ser sincera, hasta la fecha todavía de repente me vienen así momentos así de culpabilidad, pero la diferencia es que ahora pues ya la sé controlar se puede decir así, este, uh -huh. pero eh, con él era le quité a su papá. Eh, lo mandé a la escuela muy chiquito, eh, pues a los tres años este, yo necesitaba trabajar, necesitaba generar este, dinero, pues tenía que trabajar. Entonces eh, estaba en la escuela él como desde las ocho de la mañana hasta como a las cinco de la tarde, eran muchísimas horas. De, bueno, era, era uh, no es preschool pues, es como head start, ¿verdad? Este que todavía es, eh, pues sí, bien chiquito. Entonces la culpa como, con él era esa, era como el abandono, ¿no?
0: Te voy a interrumpir ahí, un Ajá, poquito, dime, pero no me pierdas la idea. Solamente para la gente que nos escucha en otros países, este, es como una guardería, ¿no?, a esa edad.
1: Sí, ajá, se puede decir, pero sí, 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 pero claro, aprenden y, y, y este, eh, pero básicamente sí se puede decir que es eso. Ok. Y, y sí, te digo, este, entonces con él la culpa era esa, ¿no?, que le quité a su papá, lo mandé a la escuela muy chiquito, no le di la atención que le tenía que haber dado, eh, le dediqué más tiempo al trabajo que a él, ¿verdad?, y, y, y sinceramente también no le tuve la paciencia eh, que ahora tengo, por ejemplo, con, con, el, con el tercero, ¿no? Este, que es algo totalmente diferente. Eh, y, por ejemplo, con, con Dejan, que es el segundo, el de siete, la culpa era algo completamente diferente eh, con él. Cuando él nació, a las tres semanas, él sufrió de una infección urinaria. ...y lo tuvimos hospitalizado varios días... ...y yo pues me culpaba... ...porque ¿cómo es posible? ...o sea, si yo estoy en la casa, es todo lo que hago... ...cuidar al niño, el niño está enfermo... ...o sea, ¿qué pasó? ¿Algo comí algo? ...yo le dije al por favor... ...ah, porque también, aparte de eso... ...le encontraron dos soplos en el corazón... ...entonces yo decía, ¿cómo es posible? ...o sea, no, yo, para mí era yo la del problema... ...algo no hice bien... Este, entonces la culpa me, me atacaba constantemente Y, y te digo, es, es muy diferente Y el más chiquito eh, La culpa, se puede decir Es muchísimo más leve, por ejemplo Con él es así, si le podemos llamar Culpa siquiera, es como que Ay, mi niño, o sea, él por ejemplo él, De repente se me sale una que otra mala palabra Y, y, y es así de repente De repente Y, y luego, me, y él la repite Y yo así de, no, es que tú no y Digo, bueno, ¿cómo le voy a decir? Entonces ese, ese tipo de cosas o por ejemplo también no le dedico su la, a, la aunque la atención ya ves que ahora pues a, a estudiar a trabajar entonces otra vez la atención no está al 100 aunque por ejemplo mis hermanas dicen no es que tú le pones muchísima atención y es cuando digo entonces a lo mejor sí pero y, y cuando la otra gente a tu alrededor te dice algo uno tiene que siempre estar alerta. Y, uh -huh. a, y aprender a escuchar Y, a, y tomar las críticas este, De manera constructiva eh, No tomárselo así de mala onda O sea, personal, así de que me quiera hacer daño No, pues tengo mis hermanas Por eso cuando, siempre que alguien me dice Algo así como de ella, es como que Ok, tengo que poner atención a esto Pero sí, la culpa pienso que Sí tiene que ver este, Es totalmente diferente dependiendo De la edad del niño, pero también De la situación en la que yo me encuentro Eh la situación en mi vida, tú sabes, la temporada en que yo emocional física, mentalmente me encuentre, financieramente va a cambiar también, la culpa es diferente, entonces este porque eh, como te digo, eh, como yo tenía que trabajar, tenía que generar este dinero o sea, tenía que salir con el más grande entonces, eh, en esa situación yo me sentía, imagínate o sea, separada, bueno, divorciada pues, no nos casamos, pero igual, divorciada Uh -huh. eh, recién, ¿no? Este Y todo el mundo me criticaba. En, en, tendemos a hacerlo así como, a, a, así como, como dicen, este, le, el, a, a las espaldas, ¿no? Como, ah, si eres niña, si eres <risa> en la familia, ¿no? Sí, todo este, el mundo Porque el se miedo. siente, se siente, sí, se siente. Y, y creo que es algo que también tenemos que aprender. En lugar de, de estar criticando, tenemos que aprender más bien a ver cómo le puedo ayudar, ¿no? Porque no sabemos, este, solamente realmente uno sabe. Y este, um, entonces en ese tiempo también yo me sentía mal emocionalmente, estaba muy mal, eh, espiritualmente no se diga, todo cuestionaba, estaba perdidísima. Entonces este, las culpas eran de otra manera. Entonces, este por supuesto que tiene que ver no solamente la edad, eh, sino la situación en que uno mismo se encuentra, la temporada de nuestra vida en que nos encontramos, nosotros como papás también.
0: Oye, y algo que mencionas aquí bien importante y creo que varias veces lo hemos mencionado en este, en este podcast es que vayamos desaprendiendo eso el juzgar tanto el, el estar este en vez de juzgar el decir, ay, pero es que mira este en lo que se metió o esta en lo que anda el preguntarnos uno de qué manera le puedo ayudar para yo callarme los el hocico, ¿no? más o menos <risa> más, así de sencillo así de sencillo es no sé como que voltear la tortilla y este y decir mejor en vez de estar criticando eh, y casi la, la mayoría de las críticas ay, va a sonar un poco este un poco raro y más este no sé pero la mayoría de las críticas no sé si te suenan a ti pero viene de la de alguien cercano de una de, uh -huh. un, de un familiar a lo mejor que nosotros queremos mucho y es cuando más duele entonces pues hay alguien que esté escuchando este programa y pues, sí, o sea, somos humanos, juzguen, claro, so, eh, creo que eso es muy natural, pero después de, de aventar el juicio, yo creo que está el preguntarnos, ok, si ¿sí está haciendo eso, ¿puedo ofrecerle ayuda a esta persona o cómo me le puedo acercar para decirle, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Yo tengo tiempo libre, te puedo, este puedo uh -huh. yo puedo cuidarte al niño, este este, hablando de madres que son uh, sí, hablando de mujeres que son madres a, a temprana edad de, en el caso de los hombres, en qué te puedo ayudar ya eres papá este, la mamá vive en una casa y tú vives en otra este, te puedo, este, no sé, te ayudo a conseguir trabajo para que puedas este, pasarle un poco de manutención al niño, si es que no viven juntos no sé, hay un montón de maneras en las que nos podemos ayudar y lo mejor, antes de juzgar, hay que también ser un poco empáticos en ver que todo mundo traemos piedras en la mochila. Y si los que están afuera nos están criticando o nos están uh, bombardeando de ideas, es más difícil para nosotros cargar esa mochila. Entonces, mejor ayúdenos a descargarla y ofrezcamos ayuda cuando lo podamos hacer, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que mencionaste eso. Y cambiando a, pasando a otra pregunta, cuando se manifiestan estas culpas en los niños, ya mencionaste tú que en cada uno son diferentes, y yo me imagino que todos los padres que están allá afuera uh, las experimentan diferente, a menos que tenga solamente un hijo, porque a lo mejor ahí las culpas también son diferentes y todas van a venir encaminadas a ese niño, pero este... Cuando se manifiesta en este cuando se manifiesta este sentimiento de culpabilidad o de tristeza en ti, ¿cómo reaccionas o cómo qué, qué buscas para qué herramientas buscas para sentirte mejor?
1: Bueno, eh, la verdad yo tiendo a ponerme eh, muy irritable, muy frustrada. Ajá. Eh, tú sabes, así como que de pocas pulgas, este, así es como empiezo. Eh, pero bueno, gracias a Dios que siempre cuestiono esos sentimientos y O sea, por ejemplo, me digo a mí misma, ok, a mí misma A ver, <ríe> ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me siento así? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que desató esto? Entonces voy para atrás, tú sabes, así como cuando como cuando, como cuando cuando pierdes algo y, y dices, a ver, ¿dónde fue la última vez? A ver, estaba haciendo así y empieza a hacer un recorrido, ¿no? Así como para atrás, un recorrido mental, ¿no? estaba acá y luego ah, igual a ver por qué de repente ya me encontré gritando y porque ya te estás sintiendo culpable entonces tiene uno que eh, eh, irse un poquito para atrás tú sabes este, y decir uh, no pues es ¿qué pasó esto y por qué pasó esto Ay, ¿por qué pasó lo otro? Y, y tratar de conectar todo esto obviamente ya cuando cuando es algo que es muy constante que es exageradamente o sea que el sentimiento de culpa así como que ya totalmente que okay, ya definitivamente uno tiene que buscar ayuda profesional pero mientras sea algo muy uh, ligero muy normal es lo, lo que yo siempre digo es encontrar un, alguien que te apoye gente que te apoye un tu círculo no dicen que, que toma Texas Village verdad dicen que toma toda un, un, todo un uh, una comunidad pues este sí, una, para para una, crear una los aldea. hijos una aldea sí para para y es verdad eh, tampoco se trata de que tengas eh, un mil personas así por ahí nada más y que les hable y todo todas los niños no uno también tiene que aprender y tiene que saber este con quién sí y con quién no eh, al, tenemos que cuidar a nuestros hijos eso no no, no estoy invitando a nadie a que vaya y los deje en cualquier este eh, en cualquier lugar tú sabes en cualquier lado verdad ah, pero sí el sentimiento este puede venir pienso que que más que bueno en mi caso es así este, me empiezo a sentir como que, ok, y después me da por llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Aparte que a eso, tú sabes, la adjudicamos, eso que pasa a las mujeres. <risa> <risa> y luego que cada tres meses también tenemos esos desbalances, tú sabes. Ah, y esa es otra, los desbalances este hormonales que carguemos también. Entonces, también tenemos que cuidar de nuestra salud, de nuestra alimentación, porque créeme que también tiene que ver, porque a veces ni siquiera es un sentimiento de culpa como tal, sino que ya todo lo ves así. Y entonces este así como que, es que ¿por qué y empiezas a llorar y llorar, y dices, okay, no, algo, algo anda mal. Entonces, este, es cuando uno tiene que buscar ayuda. Eh, creo que yo antes he platicado contigo sobre esto, que yo tengo este amigas muy cercanas, tengo amigas de mi edad. No me, no me, no me no, tampoco me, me vayan a, a tomar como que ay no ya nada, no tiene amigas, no, o sea, sí tengo amigas de mi edad. <risa> pero también tengo amigas a las que adoro muchísimo que son mayores que yo, estamos hablando de que pues yo tengo 33 este, ella casi 30 este, y tengo am amigas de 40 y tantos 50 y tantos y 60 y tantos ajá Esas son parte de mi, mi mastermind group, es, es un grupo este donde nosotras nos juntamos cada cierto tiempo y hablamos de cosas como esta hablamos, pero, pero lo hablamos de una manera así como Okay, ¿cuál es el objetivo, no? Así como, y, y vamos a atacarlo, y somos proactivas, y somos, me entiendes? Que o sea, nos ponemos esas esas metas y, 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 y nos mantenemos uh, comunicación, ¿no? en, sí, en comunicación y, y pedimos cuentas, ¿no? Damos cuentas, ok, eh, así está, eso fue lo que hice, no nada más decir este, voy a hacer esto y no hacerlo, sino que tú pues, dijiste que lo ibas a hacer. En, entonces, esto a mí me ha servido muchísimo, me ha servido, como no tienes idea, eh, me ha hecho crecer mucho, entonces, Siempre que siento a uh, un tipo, como tú sabes, que me, me empieza a caer, y no nada más para la culpabilidad con los hijos, sino con el esposo o, o con mis hermanas, o qué mala hermana o qué mala hija, que siempre tiendo y, y, y corro a estas, a estas, a, a, a estas amigas o, o con alguien que yo sé que no me va a decir lo que yo quiero escuchar, sino que me va a decir las cosas que a lo mejor yo no estoy viendo. Eh, entonces, este, porque a veces sí, nosotros a veces tendemos a hacer, eh, como dice, una tormenta en un vaso de agua. Eso no es tan grave como parece. Y son cosas muy simples. Sin embargo, sí, otra vez regreso a lo mismo, cuando es algo ya muy, um, que, que es muy constante y es muy exagerado. A lo mejor tenemos que visitar a un profesional, porque a lo mejor nosotros ya no podemos controlarnos.
0: wow Sí, fíjate que eso que me mencionas, yo creo que está bien eso en buscar, en tener amistades Digamos que con más experiencia, no más, no más mayores. Este...
1: <risa> sí, a, como a dices, no veces... saben el, el, el diablo por viejo. Que más, ¿Cómo es más sabe el diablo por viejo que por diablo? Que por
0: Algo así. Pero se me hace todo porque a veces traigo el teléfono y estoy hablando con mi hermano. En especial es mi hermano Jorge, ¿no? Pero Ajá. me ha tocado que a veces voy con el teléfono opuesto. Ya, con los audífonos puestos y voy hablando con él cuando voy a recoger el correo Y pues mis vecinos aquí donde vivo la mayoría son personas mayores ya, ¿no? Como arriba de los 60 uh -huh. Entonces yo voy por la calle y voy así como Buenas tardes Y me detengo a hablar un ratito con ellos Pero mi hermano va escuchando en la, en la bocina, ¿no? Camino a otras dos casas y están otra, <risas> otros vecinos que también son mayores Y están regando plantas Y paso y Buenas tardes, que no sé qué bueno, pues ya mi hermano ya me dice que soy el sin amigos y que mis amigos son de mis amigos son de 70 para arriba, dice.
1: Dice que,
0: dice que un día hago una amistad y que el otro día la pierdo.
1: Dile, cuando me dejen su herencia, vas a ver. Vas a ver, vas a
0: ver. Bueno, no, pero no, este, no, no. Este fue el comercial, ¿no? Pero, ¿sabes vez? qué? Que me, me da mucha curiosidad, no curiosidad, pero fíjate, o sea, como mujer también es más fácil para ti expresarte de una manera este, o sea que dices tú me llega el sentimiento y lloro, o sea yo no. lloro y lloro oh. imagínate, imagínate para los papás que a tu esposo digamos, que le venga ese sentimiento ¿no? aparte de todos los hombres venimos con una a un superpoder esto lo estoy diciendo de una manera irónica porque nos dicen no llores desde niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque sientas esta frustración, este, aunque sientas esto, no puedes llorar muchas veces. No hay una manera de a lo mejor sacar todo esto que estás sintiendo. Y yo creo que mencionaste algo también, que tú después o sea, de llorar y todo eso, buscas ayuda. Como hombres, típicamente decides, yo lo puedo arreglar solo, no necesito ayuda, se pasa y creo que va creciendo un poquito más todos estos sentimientos erróneos que, que llegamos a, a tener, ¿no? Como que se va acumulando. Y bueno, también yo creo que hay que darle una, un empujoncito ahí a los a las personas, a los hombres que son papás y decirles que se vale también sentir esa culpabilidad, también se vale expresarla y se vale llorar. Entonces, este, pues uh -huh. también o, ojo, por ahí, ojo por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y a bueno, lo mismo. Es, es bueno tener esa comunidad eh, de papás o de amigos que te escuchen, ¿tú sabes? Yo a mi esposo le digo, ay David, le digo, David, ve, vete, 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 le digo, vete con, con este, eh, con tal persona, ¿no? Y háblale, oye, ¿cuándo te vas a juntar con amigos? Ya es como que sí, ve. yo porque aunque él no lo demuestre, yo sé que es necesario él necesita, yo salgo, yo tengo mis, mis, mis eh, te digo mis, mi grupo de amigas, ahorita no fue, no ha sido muy seguido porque pasó COVID ¿verdad? pero por ejemplo eh, algo que estamos haciendo con mis hermanas también es, es este de juntarnos y, y, y nos juntamos y platicamos, pero sí, es más eh, la parte en que pues este nosotras como mujeres nos a lo mejor no porque nos enseñaron cómo expresarnos pero porque somos las que se expresan Sí, ¿me entiendes? O sea, somos las que, ignoran, somos, las que somos las que tenemos derecho a eso y los hombres no, pero pues ni al caso, o sea, si sí, ellos necesitan sacarlo. Claro eh, que sí, sí, sí. Eh, ¿Te imaginas? O sea, vivir con todo esto ahí guardado, pues, de no, de nada sirve solamente para generar... Eh, y siempre... Como... Y, pero sí, es muy bueno. Uh
0: -huh. Y siempre, como lo mencionaste, uh, si a lo mejor esa ayuda no la encuentran en una persona cercana, buscar ayuda profesional. Hay uh -huh. que me gusta mencionar esta palabra muchas veces pero en el programa porque es el objetivo hay que desaprender eso hay que dejar de satanizar uh -huh. el que el buscar ayuda o el buscar un uh, psicólogo o una a un terapeuta es malo o sea no estamos locos todo el mundo necesitamos que nos encaminen de alguna manera para eso están los maestros o sea los maestros son hasta cierto punto son terapeutas. Porque nos están encaminando a enseñarnos cosas. Entonces, este, pongamos también uh, un poquito la bandera esta roja y ver que ahí está una red flag como una oportunidad de que también tenemos que, híjoles, romper ese caparazón y decir, que, ¿sabes qué? Siento que sí, necesito ayuda. Entonces, uh -huh. eso de que mencionaste anteriormente, Bus, si ya después de todas estas cosas que, está, que estoy sintiendo no lo puedo arreglar yo solo, es momento de buscar quien me ayude de una manera profesional y que me den esas herramientas Correcto. para poderla, este, para poderlo canalizar.
1: Así es, Carlos.
0: Sí, y sabes qué, bueno pues seguimos, yo había hecho una lista aquí de preguntas que quería mantener contigo por medio de una conversación, pero muchas, mira, sin preguntas sonaron a que aquí este salieron solitas. Ah, pues sí, otra, otra de mis preguntas era el preguntarte si creías que las redes sociales o que toda la información que vemos en televisión, radio, noticias también disparaba este sentimiento de culpa pero eso lo mencionamos anteriormente que obviamente, o sea, te están las noticias y todo eso te está diciendo que cómo ser una mejor mamá cómo ser una mejor mamá entonces tú ves que todo el mundo es perfecto a tu alrededor este, todo el mundo está con el niño bien vestidito y su moñito la niña bien... Este arregladita con sus dos colitas no se ensucian, no, no hace nada malo. Sí,
1: entonces, no, ni al baño van. Ajá, tú, dices,
0: tú dices, ¿por qué mis chiquillos tan mugrosos no me duran tres minutos? O sea, soy que mala, me mamá? interrumpen,
1: mamá, ya terminé cuando están en el baño.
0: Sí, o sea, este que, ah,
1: con el bocado, a, ajá, a, así entonces como que, las, ah, okay.
0: Entonces, para que vean las redes sociales sí influyen a lo mejor de una manera. Híjole, se le está pegado tanto en ellas de una manera negativa, porque sí, por mucha información buena que tengas, al final no vas a tener todo el día para ponerla en práctica. Entonces te hacen ver como que oh, pues no no tuve tiempo de, de hacer esto con mis hijos o de practicar esto. Híjole, soy mala mamá. Entonces yo creo que eso sí lo uh, ya lo enfatizamos anteriormente, que nos fijemos... A la información que consumimos porque no toda es, aunque sea muy positiva no toda es uh, beneficiosa para nosotros, ¿no?
1: Sí, hay que saber discernir canalizar, pues, o sea eh, y tomar lo bueno y hacer a un lado lo que no nos sirve
0: Claro, claro. Oye, y este y el, fíjate a mí, esta charla se me está haciendo súper rápida, como casi todas las de el programa este... <risa> Siempre me gusta, aparte de todo, aportar algo para la gente que nos está escuchando y pues aquí me fui a una página de internet que se llama understood.org donde nos ofrecen varios consejos y creo que tú también hiciste tus notas algo este, personal sin tener que irte a la ayuda de internet pero este, estos consejos a lo mejor los pueden aplicar a aquellas personas que son papás y, este, y bueno... ¿Qué te parece si empezamos con esto para dejarles una tarea ahí a la gente que, que está allá afuera y que son papás? Y pues a lo mejor ayudarles a que se quiten este sentimiento de culpa y que se den cuenta que no somos perfectos y que todo mundo en algún momento vamos a tener que cargar con algo y que nosotros tenemos que generar, generar esas herramientas para seguir adelante con la vida. Entonces, no todo es culpa de los papás, no todo es culpa de las escuelas, Uh, yo creo que la vida es eso error y aprender no entonces este qué te parece si empezamos con estos consejos
1: claro no, es que sí me parece muy bien
0: sí mira eh... el primer, el primero sí. que me encontré si quieres empiezo yo y ya sí, te, me parece con bien. otro mira el primero que me encontré es uno que dice sepa que no causó las dificultades de sus hijos uh, todos los niños están lidiando también con cosas puede ser cosas de aprendizaje puede ser cosas uh, no sé, sentimentales, cosas psicológicas, uh -huh. Hay, yo creo que los papás tienen que darse cuenta que a los niños los tienen que ayudar y encaminar, pero que ellos no son los causantes de, ese, uh, de esa dificultad que están viviendo en ese problema. A lo mejor si los rebasa eso, como mencionaste a, anteriormente, tienen que buscar ayuda profesional, pero primero que nada, quitarse esa culpa de que no son responsables de la dificultad que su hijo está viviendo en ese
1: momento. ¿Cómo ves? Así es, Carlos. Y otra cosa que también este, eh, nosotros podemos hacer como papás es siempre tener eh, apoyo de, de, de otras personas, como te dije, de una comunidad. Eh, puede ser este, grupos de ayuda, puede ser fíjate, de hecho. Esa es la manera en como yo fui aprendiendo cuando empecé a ir a clases para padres. Una de ellas se llamaba Mind Growers. Que, este, eh, pues, quiere decir eh, que, que nos ayuda pues, a crecer nuestra mente, ¿verdad? Pero era específicamente para los papás. Eh, la primera que estuvo, fue buenísima, sin, no, no recuerdo el nombre, pero de este tipo de ayuda existe en varios. Um, en, en, yo creo que si uno va y pregunta en el distrito escolar, por seguro que tienen algún tipo de, de ayuda, eh, de algún tipo de clases para padres. Si no, mira, es que para eso está el Internet. Así que. No tenemos excusa, podemos buscar este, clases para padres cerca de mí y seguro que encontramos alguna, y eso es buenísimo. Entonces, pero no tenemos este tipo de ayuda, tú sabes, esos grupos, a la familia cercana, eh, estos amigos, este, gente de la iglesia, gente este, que, que sabes que puedes contar con ellos, es buenísimo. Nosotros necesitamos, nosotros no somos super, este, superhéroes, o, o, o sea, para nada, nosotros somos norm somos humanos, nos cansamos en todos los aspectos, nos podemos llegar a cansar tanto física, mental, emocionalmente, este, y no queremos llegar a ese punto porque es cuando entonces empezamos a dedicarle a los niños, y, y entonces cuando nos sentimos culpables por haber hecho eso, entonces siempre yo creo que tenemos que tener eso de, hay que obtener apoyo de otras personas, no, 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 no como que, ay, ¿qué tal si me dije
0: que no? No, a lo mejor no le digo nada y me aguanto. No, hay que siempre, saber. El... Sí. sí, perdón. Y siempre, primero que nada, identificar a quién de verdad le puedes pedir ayuda. Ah, no soy papá, pero te digo, muchas veces buscando ayuda, a lo mejor solamente vas enterando gente de lo que te va pasando o de lo que estás sintiendo y al, re y al final terminas criticado o terminas con un comentario que te hace sentir mal o peor de lo que estaba y no recibes esa ayuda. Entonces, primero yo creo que en, uh, analizar quién es tu grupo o quién es tu tribu, como lo mencionaste uh -huh. anteriormente, y de ahí escoger las personas que de verdad te pueden ayudar. Pero sí, yo creo que ese es un consejo muy bueno que estás dando, el tener un grupo de ayuda, tener, con quién puedes encargar a tu niño en caso de emergencia o con quién puedes con quién tienes esa confianza grande de decirle, "Oye, me cuidas al niño hoy porque quiero tomarme un día libre." A lo mejor este para tu hermana o este para tus papás va a ser, no sé, que les dejes el nieto un día o que les dejes el sobrino. A lo mejor hasta va a ser refrescante para ellos vivir esa experiencia, si es que no tienen niños o si a lo mejor les trae un poco de chispa a tu casa A su casa, pero tú también ya Te tomas ese tiempo para ti Un tiempo que a lo mejor necesites Para salir a tomarse un café Con alguien, platicar de otras cosas Que no sean hijos, y que no sea Casa, marido O este, no sé cualquiera, Cosas que tengan que ver con, con el día a día Pero, este sí, yo creo que Eso que mencionaste es importante Pero primero que nada Analizar quién de verdad es tu grupo, ¿no?
1: Correcto
0: Sí, bueno, pues aquí tengo otra y este y dice, que eh, esta me gustó mucho, uh, dice tenga un plan para lidiar con otros, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces vas a alguna casa y el niño ya se paró ya se sentó, ya corrió, ya abrió el refrigerador, ya lo cerró entonces tú como papá los comentarios de otra persona también te puede sentir, hacer sentir mal, yo sé que pues vas a visitar otra casa y pues tú quisieras que el niño no se moviera, no parpadeara, <risa> o, que, o que lo trataran como a nosotros. A mi papá a veces íbamos a alguna casa y ya teníamos, o sea, el itinerario. ¿Cuál era nuestro itinerario? Estar sentado en un sillón y con una mirada nos controlaba, ¿no? Entonces sí. era como que este, si los otros niños estaban corriendo, nosotros nos queríamos parar del sillón y nos, nos quedaban viendo y ya era como que, ok, regresate al sillón. Y era como que, este, a papá, me puedo parar a jugar. Como que decían, solamente te decían que sí o que no, y si era una fiesta, pues claro, ¿no? Te ibas y te, uh, y te salías. Pero, te digo, Elvis, cuando vas a visitar a alguien, vienen esas preguntas incómodas que a lo mejor te hacen sentir culpable: de que, oye, ¿por qué tu niño es tan inquieto? O ¿por qué este, se para y se sienta y corre y brinca? Yo creo que para eso también tienes que, te, como dicen aquí, tener un plan para lidiar con esas personas y sus comentarios. De, a lo mejor, si te dicen, ¿por qué tal niño tiene tanta dificultad para quedarse quieto? Tú puedes tener una respuesta como, Oh, es que yo creo que el que se mueva y el que uh, se canse, o sea, que su energía está bien. Ah, bueno, siempre y cuando también no vean al niño como brincando en todos los sillones de la casa y todo, pues ¡También! yo creo que ahí, como papá, ya también es como que, ¡ey! Párale, párale a tu carro, ¿no? Pero, este, pero sí, o sea, yo creo que hay veces que gente hace comentarios que como papá te hace sentir mal, entonces yo creo que estar preparado con una respuesta no grosera, pero una respuesta que a lo mejor también calme las inquietudes de, de, esa, de esas personas, ¿no? Entonces creo que ese es un buen consejo, que es el tener un plan o algún comentario para responder esas respuestas que, que hacen las personas. Y esto va como algún niño que está sano, entre comillas, que entra el niño, corre, brinca. Pero también he visto o he experimentado, con, no, o sea, con algún sobrinos o algo así, que a lo mejor los niños tienen una, no le quiero llamar una discapacidad, pero son niños especiales. Entonces, uh -huh. muchas veces los niños o no caminan o no hablan a, adecuadamente. Y este llega gente que sin saber hace comentarios como, tan grandote y no camina, o, este, niña, ya, ya párate de caminar, mira, tus papás no te pueden cargar. O sea, primero como ser humano este hay que ahorrarnos esos comentarios y después tú como papá que tengas tu plan para lidiar con otros es como, ¿saben qué? Que no, pues la niña está cansada o a lo mejor el niño está cansado y preferimos traerlo en la carriola sin dar más explicaciones, pero yo creo que sí es importante uh, pensar y manobrear estos planes antes de, de juntarse con ese tipo de gente, ¿no?
1: Sí, sí, porque también tú, o sea, uno tiene que saber, y, y uno no se quiere poner en esas situaciones porque pasa un, un mal momento, el niño puede pasar un mal momento, y la otra persona tampoco, aunque no se beneficie, o sea, no, no, no nos lleva a nada, por eso, como si tú. ya cuando cuando conocemos nuestra tribu sabemos bien, o sea, vamos a tratar de no presentarnos en esas situaciones, pero sí que es bueno estar preparado. Y, ¿Y claro, eh, 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 otra cosa que, que también yo quisiera que, que la gente escuchara es que tenemos que aprender a escoger nuestras batallas con respecto a, a, al, al sentimiento de culpa como mencioné anteriormente, o sea, no nos vamos a sentir culpables para absolutamente todo, ¿no? o sea, ay, pues pocosito, mi hijo, es que le di un, un hatchet, o le di, bueno, a lo mejor es dependiendo cuánto le demos, ¿verdad? Pero es que lo dejé comerse este un taco de chorizo, o sea, no, o sea, no, no le va a pasar nada por uno, uh -huh, pero claro. este tenemos que aprender, sí, o sea, a, a, a escoger nuestras batallas, porque realmente sí me voy a, qué es eso que sí realmente me, me debería eh, hacerlo, o sea, sentir o, o que, que me haga más bien tomar acción no más que eh, algo que mi mamá siempre me decía no te preocupes, ocúpate y, y es lo mismo, o sea, en lugar de estar ahí sintiendo culpa que es normal pero uno tiene que aprender a decir ok, 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 tengo que ser eh, que esta es otra, eh, otra cosa que, que también yo eh, practico mucho y es lo que le llaman self-awareness, trato de estar eh, la conciencia de mí misma, ¿verdad? o sea, de de que, ok, eh, estoy constantemente así como que, ok, ¿por qué hice esto? ¿De dónde viene ese sentimiento, verdad? Saber si tiene fundamentos. Si el sentimiento de culpa no tiene un fundamento fuerte, como por ejemplo decir, ay, este pobrecito me dijo, no le de que es su cumpleaños en grande, no le traje el, 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 el trampolín que quería. para su O sea, no, el niño no se va a traumar por eso. Eh, tiene uno que aprender. Este, a, a escoger sus batallas, pero sí tiene uno que estar siempre consciente de todas estas este sentimiento de decirles dónde es que viene y que realmente tiene o no fundamentos y no, ni, ni vale la pena estar eh, quemándose la cabeza y, y, y sintiéndose mal, ¿verdad? Entonces, claro. eh, pues pues sí, eh, te digo, este, escoger bien esas batallas.
0: Yo creo que ese es uno de los consejos mejores que nos dejas y yo creo que ya lo vamos a ocupar para cerrar el, el capítulo, pero este, me gustó mucho eso Hay que escoger las batallas Y, este, y no preocuparse Ni tampoco uh, latigarse Por cada acción que toman O por cada decisión que toman Para educar a sus hijos Y bueno, con esto Yo creo que quiero cerrar No sin antes hacerte una pregunta Mira, uh, yo creo que es Un buen espacio para trabajar Nuestros sentimientos Y quisiera preguntarte ¿Cómo te sentiste hoy En la grabación de este capítulo? Y qué sentimiento expresaste? ¿Cómo, cómo? Dime qué sentimiento expresaste durante todo este esta hora y cómo lo describes.
1: sentirme como en casa, porque la plática puede ser muy amena, este, pero el tema en sí eh, es algo que a mí me gusta, eh, bueno, eh, eh, no tanto el tema como tal, sino que es algo que yo sé que le puede ayudar a otras personas el, el saber que no estoy solo. También ella se siente sí también cualquier es que en realidad esto es de todos, todos los papás, um, me deja muy, me, me sirvió como terapia, Carmen, me sirvió como terapia también, no hace mucho andaba andaba sintiéndome culpable por todo, yo creo que, si te acuerdas que te platiqué, que hay mala esposa, mala madre, mala hija y mala todo, ¿verdad?, cuál es el sentido de la vida y bla, 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 eh, Hoy, precisamente, en este momento, este, me siento aún con más ganas de, 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 de seguir contando a la gente, Hey, ¡Está bien! Esto está bien, esto es normal. Entonces, este, mm, ojalá que, que, que gente que está escuchando esto pueda sentirse inspirado a, a decir, ¡Ok! Entonces, no estoy tan mal. Es decir, si, si ella, como que yo no pueda? O sea... Es algo con lo que podemos trabajar, nada más, este y, 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 um, y aprender a, a vivir y manejarlo. Eh, me, me da un sentimiento muy de, de, de tranquilidad, de saber que, que a lo mejor, aunque sea una persona por ahí que escuche, y que, que pueda eh, ayudarle. Eh, te digo, otra vez saber que pues sí, que sí se puede y que no está solo.
0: Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que me da gusto, me da gusto que te hayas sentido como en casa, que te haya... Me, me encantó la manera en que fluiste, este, me encanta, me encanta de verdad platicar contigo. Y bueno, mira, pues aquí como conclusión yo puedo decir que pues es importante identificar ese sentimiento de culpabilidad que todos, todos experimentamos alguna vez en nuestra vida siendo papás o no, pero en este caso estamos hablando de, de padres y que identifiquen ese sentimiento de culpabilidad para con sus hijos, ¿no? Y si es constante, lo mejor es buscar ayuda, como lo mencionamos anteriormente, de una, de una persona profesional, alguien que les pueda dar herramientas para poder gestionar y encaminar esos sentimientos. Y pues seguro estoy que ellos pues uh, están en nuestra... ¿Cómo te diré? Que estas personas les van a poder ayudar a, darle esa, a encaminarlos a ese objetivo que es para sentirse mejor y a lo mejor cómo pueden actuar con los niños cuando tengan este tipo de, de sentimiento, ¿no? cuando experimenten esto, y bueno, pues recuerden también que no todo mundo vamos a ser ni los mejores papás ni las mejores mamás del mundo, porque algo sí me queda muy claro y lo quiero aquí uh, enfatizar, que no sé si te ha pasado a ti Diana, pero sí me doy cuenta que los hijos uh, no sé, a lo mejor lo voy a tirar este, somos como que los Ah, somos las personas más malagradecidas, a lo mejor, porque cuando algo nos sale bien, siempre vamos a decir, lo hice yo solo, a mí nadie me ayudó, nadie vio por mí. Pero cuando se nos sale algo mal, regresamos con los papás y les decimos, es que fue tu culpa, tú no me diste esto, tú no me ayudaste con lo otro. Entonces, yo, yo siempre he pensado, o creo que cuando escuché esto, me hizo pensar que los hijos somos las personas híjoles, más ingratas porque muchas veces no reconocemos todo el sacrificio o todo lo que viene detrás de, de esto que hacen los papás por nosotros, entonces los papás que están allá afuera también ah, dense cuenta que pues hay que reconocer también cuando las cosas nos salgan bien, hay que reconocer a nuestros padres y yo creo que con eso también nosotros como hijos les vamos a ayudar a quitarles a muchas de las culpas infundadas que traen yo creo ellos, ¿no? ¿O ¿Cómo ves? No,
1: es que es, que es verdad, este, como dicen nosotros, o sea, nosotros, porque yo pues obviamente también soy hija, y, y sí, me, me doy cuenta a mí, me acuerdo que una vez alguien dijo este algo así como, oh, es que si tu mamá, y dice, no, o sea mi mamá no tiene la culpa de lo que yo he hecho. Eh, pero pero ya estaba también un poquito más en otro nivel pero si sí llegó un momento y dice, es que si mi mamá es que si sí, eso, le es que queremos echar la culpa a, a, a nuestros papás pero sabes que también otra cosa, si le preguntas a un niño, te aseguro que, que para ellos, o sea nosotros somos tus superhéroes y a pesar de todos los errores que cometemos, para ellos somos lo más grande o sea, que, 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 que ellos tienen, entonces este también es, es bonito um, hablar con ellos, hablar con ellos. Yo yo platico mucho con ellos, <ríe> sobre todo con el de sí. medio, que es el que más habla, que más le da. Este, pero y yo, es, es bonito.
0: Yo creo que de ahí aprendes más. Uh, yo creo que ya para cerrar solamente voy a poner a contar esta anécdota que a lo mejor al, a alguien por ahí le, le va a servir. Pero tengo una prima en la Ciudad de México. No sé si decir su nombre para no balconearla, pero bueno, ahí va. Se llama uh, Tere. Y tiene una niña, tiene una niña como alrededor de cinco o seis años. Y dicen que estaban pasando un comercial de televisión en la tele. Y donde el niño dice, yo tengo la, la mejor mamá del mundo, ¿no? Entonces mi prima retando a su hija le dice, ¿cómo ves? Dicen que él tiene la mejor mamá del mundo, ¿no? Esperando que la niña dijera, no, la mejor mamá del mundo la tengo yo. Y dice que cuál fue su sorpresa cuando le dice la niña, ay mamá, por favor. Si a un niño le preguntas que quién es la mejor mamá del mundo, siempre va a decir que su mamá. Entonces, entonces, ahí o sea, tienes toda la razón. A un niño pregúntale quién es la mejor mamá del mundo, siempre te va a decir que es la de ella.
1: Sí, así es.
0: Entonces, que quitémonos, quitémonos esas culpas a lo mejor infundadas. Y pues solamente tratemos o traten de hacer el mejor, uh, lo mejor que puedan con las herramientas que tienen, ¿no?
1: Así es moral, eh, escribir y, y, y hablarlo Exacto,
0: Diana y este ya para despedirnos si alguien tiene no sé, la curiosidad de contactarte porque le haya parecido interesante o quiere información a lo mejor, oye, pues mencionaste que podemos a, buscar información en algún distrito escolar o podemos hacer esto, o cómo lo hiciste para salir de aquello ¿la gente te puede contactar? ¿dónde se puede a, comunicar contigo?
1: Uh, pues, ¿me pueden mandar un mensaje eh, a mi cuenta de Instagram, a lo mejor? Ajá, ¿sí? El Dandy7, está un poquito, eh, no sé si hay manera de que lo escribas así, pero es el B, de Beto, E, de Elefante, L, de Lalo, D, de Diana, A, de Ana, N, de Norma, D, de Diana, y de Ignacio, E, de Elefante, 7. En, en, uh, en Instagram o como quiera me puede mandar un y pues a lo mejor yo no sé en Facebook como Diana Ojeda uh, pero sí me, no, no, no no pueden dudar o sea me pueden mandar un mensaje y yo puedo contestar claro, y darles más que, información de cómo
0: hacerlo claro y tú siempre estás ahí como apoyando a la gente este eso fue algo que me que me inspiró a invitarte y claro que voy a dejar en los comentarios ahí tu información porque Va a salir, dices tú, con que salga una persona y esa persona necesite ayuda y los podamos ayudar, o podemos ofrecerles nuestra mano, con eso este ya terminamos a más que, más que pagados. Y bueno, nos despedimos. Diana, este, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos?
1: No, pues nada más darte las gracias por este espacio, eh, por confiar en... Eh, y pues nada, ojalá que más adelante otra vez se dé, pero que a lo mejor otro tema, ¿verdad? Y si no el mismo, el mismo que tiene. Claro <ríe> pero que
0: muchísimas sí. gracias, Carlos. No, gracias a ti, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y me despido, les repito, mi, no mi nombre es Juan Carlos Mendoza y esto es Desaprendamos Juntos. Y si les gustó esta información, por favor, compártanla, mándensela a alguien que creen que les va a ayudar, y pues mi nombre nuevamente Juan Carlos Mendoza y me pueden encontrar en Instagram también. Les voy a dejar ahí mi información en los comentarios. Me pueden encontrar en arroba guión bajo Carlos Mendoza con doble Z y pues estamos ahí en contacto. Y recuerden, tenemos una cita la próxima semana con otro tema también de interés y ya saben, siempre buscando la manera de apoyarnos en esta nueva comunidad de, de gente que quiere desaprender y aprender. Hasta luego y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias.